0: Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Jéssica Marinzec, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast totalmente independente, vamos sempre lembrar disso, dá para falar bem e mal de quem a gente quiser, que é o aula aberta de vinho, que é conteúdo de vinho pra gente real, né gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, já tô passando calor hoje aqui, ainda mais falar difícil, não dá mesmo. O tema do nosso podcast hoje, a gente vai tentar falar de vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, é, sustentáveis e veganos. <risos> cabe, tudo, cabe tudo no balaio de gato hoje e eu já quero apresentar as minhas convidadas Novamente, né? A mulherada aqui tomando conta, não sou eu que decido, pessoal. A galera que participa, manda mensagem. Mulherada tá participando mais. É, tô com a Marina, Ma, eu acho que a matar tá na cidade de São Paulo, que a má, né? Tá, é, é do mundo, e a Ana, que tá em Minas Gerais. Mas eu vou começar por ordem alfabética, vou pedir para a Ana se apresentar aqui com
1: você, Ana. Olá, eu sou a Ana, sou aí apaixonada por vinhos, né? Gosto de essa paixão me faz assim estudar todas essas nuances e todo esse sentimento aí culminou com um projeto pessoal, que foi aí a, a formação da Adega Canastra, que é um social commerce que nós trabalhamos aí com a venda de vinhos e espumantes e que inclusive esse mês completa um aninho. <risos>
0: Muito bem, já comemora, faz merchan, eu gosto uhum. da Ana porque é tudo numa tacada só, não perca oportunidade, Isso. sensacional, sigam a Dega Canastra, deem a força para a Ana que é, é importante Isso. a gente ajudar todo mundo, muito bem, bem-vinda, e Marina, Marina, que parte do Brasil você está, por favor, <risos> se apresente.
2: Estou em São Paulo mesmo, já foi. Então, é, Fui para lá, fui para cá e agora estou em São Paulo faz uns anos. Bom, eu, minha relação com o vinho é de de amor, né? É uma, uma coisa de apreciar mesmo, sou só uma enófila. E tenho uma relação, assim, com a alimentação, né? Você vegetariana há muitos anos, assim. Quando a gente se conheceu lá e não vamos mencionar datas. Ai,
0: a... gente. Marina, no que vem vai fazer 20 anos que a gente começou aquela faculdade então. de artes visuais. Pessoal, vocês estão vendo? Vocês estão vendo que maravilha? Olha, não é carta marcada. A Má, a Má falou, quero participar. Eu falei, pô, vamos, vamos é vegana, hum. vamos falar falar desses, meio que
2: rolou rolou
0: assim, muito bem.
2: Pois é, e aí tem tem essa questão assim, né, desse tema com com os vinhos veganos, vinhos orgânicos, ainda mais com esse monte de de churrada de agrotóxico que foi liberado, né, assim, acho que é um tema importante da gente tratar, mas enfim, minha relação com o vinho é de, de amor, de curtir aqui em casa, de Seguir a Jéssica também, né, em toda essa jornada e pegar várias dicas, então aprendo muito sempre com a Jéssica e tô feliz de estar aqui. E, ah, eu criei, aproveitando então o Momento Merchan, né, criei recentemente um perfilzinho recém-nascido no no Instagram, arroba vegvinho, onde eu vou postando ali, totalmente despretensiosamente, as harmonizações vegetarianas e veganas que eu faço com os vinhos. Então, para ampliar as possibilidades de, de paladar muito bem, muito bem, muito bom muito bom,
0: é, já sigam também, já aproveitem, comprem o vinho na Adega Canastra e já harmonizem com as receitas de Marina, é, é isso aí é, é para isso que a gente tá aqui só que antes da gente começar a falar do nosso tema tem o tradicionalíssimo quiz da Jazz onde vocês me respondem algumas perguntinhas que podem ser capciosas ou não, depende do meu humor, mas hoje eu tô super zen então eu quero saber é o seguinte, qual que foi o lugar mais legal que vocês já tomaram um vinho? tipo putz, Eu tava igual uma amiga minha, fui fazer uma trilha, ela tava lá num pico da montanha, ela, ela fez um gif e tinha uma tacinha de vinho do lado, assim era sensacional essa, essa, esse gif dela. Teve algum lugar diferentão que vocês tomaram vinho e nunca mais esqueceram? Me contem.
1: Ah, é.
2: Pode falar.
1: Pode falar? Então, o meu assim, lugar diferente foi em Canela, naquele Sky Glass. Eu fui, né, fez aquele passeio lá naquele, é um piso de vidro, assim, super alto, e aí depois eu saí de lá, assim, com a perna, né, tremendo, e fui tomar um vinho. Aquele marcou mesmo. boa. boa.
0: Eu não, não fiz, esquecerei. eu nunca fiz, eu nunca fiz esse passeio, vou, vou anotar aqui. É bem legal, é. é bem legal.
1: E tem lá uma, a gente sente uma cadeirinha, então os pezinhos vão balançando assim, e daí depois Jesus. que eu é, saí de lá e tomei um vinho, nunca esquecerei desse vinho. <risos>
2: muito bom, muito bom. E você, Má? Eu não tenho nenhum lugar, assim, muito exótico que, que eu tomei vinho, mas tem uma situação marcante de um vinho que eu tomei no avião. Inclusive, estava é, voltando, é voltando do Uruguai e pedi uma taça de vinho, e aí, meu, peguei uma turbulência e tomei um banho de vinho.
0: Que bom que hoje Como a gente que ri, banho? né? <risos>
2: Não, e dei muita sorte, porque eu tinha comprado no, no, no free shop lá uma camiseta, Ai, então que... foi providencial, o errado que deu certo, eu já tomei um banho do meu vinho, fui no banheirinho do aeroporto, troquei de roupa, mas foi, foi um vinho inesquecível, assim, <risos> o único banho de vinho que eu tomei na vida.
0: Muito bom. É, não deixa de ser, né? O lugar, um lugar diferentão ali, há muitos pés. Ai, cara, que, que nervoso, que nervoso. Eu acho que eu não tenho, assim. Não, eu devo ter, mas vou lembrar no meio do caminho. É, próxima pergunta do nosso Chris da Jess é o seguinte. A... Cara, tem alguma coisa, bom, né, então a Maí montou super recente, despretensiosa, a página dela no Instagram, a Ana construiu aí, aniversariando com a adega Canastra, mas tem alguma coisa que vocês não gostam, se fala, putz, cara, tem, e, e, esse ponto do mundo do VI é meio chatinho, assim, eu queria mudar. Tem alguma coisa? Pode começar quem quiser falar.
2: Putz, é uma coisa que eu compreendo, o porquê que ela é assim em boa parte, mas é o preço, cara. <risos> não, não geral, porque assim, né, tem muito vinho acessível. Logicamente tava falando isso hoje com a minha mãe, assim, que tem um mercadinho aqui do lado de casa que tem umas promoções ótimas e tal, com uns vinhos que a gente, né, acha às vezes a 30, 40 reais um vinho que a gente se diverte tomando. Mas tem uns vinhos que você fala, meu Deus do céu, como assim? Jamais fará parte do meu repertório de vida pagar esse preço. Paga- numa pô, garrafa quanto, de vinho. quanto? Quanto você acha inadmissível pagar
0: por uma garrafa de vinho?
2: Passou passou do... Bom, tem o meu bolso e tem o inadmissível isso, conceitual, né?
0: Isso, isso, isso.
2: Mas garrafas de vinho de mil reais, assim, <risos> eu já falo assim, co- como assim, sabe? Inadmissível. Pagar um salário mínimo numa garrafa, é, e ainda, né, assim, que é uma das questões que eu tenho para depois trazer, assim, vai que é gato por lebre, já pensou? É verdade. Não, pode ser.
0: Pelo não. menos os 30 reais ali, não curtiu, jogou para cozinhar, é
2: trintão, é trintão, é 30. Exatamente, você vai, bota a soja para marinar no vinho e já deu sucesso. <risos> já. Muito bom.
0: Ana, e você, meu, o que, que, que te incomoda no mundo do vinho?
1: Ah, sabe o que, que me incomoda? Algumas pessoas com muito frufru, assim, no mundo do vinho. Eu acho que... Por exemplo, quando eu comecei a seguir você, acho que você traz uma leveza, traz aqui para o dia a dia. É claro que a gente entende todo o ritual, mas tem algumas pessoas que levam para um glamour total e eu acho que distancia um pouco sabe, do do, do que realmente é, do prazer que o vinho pode oferecer.
0: É, essa galera é chata mesmo. Essa daí, olha. E essa a gente vai ter que aturar um tempinho ainda, viu? Que olha, é. Mas ainda. Dá uma preguiçinha. Dá né? uma preguiça, não? Né? Dá uma preguiça. Hoje, depois, olha, de 10 anos trabalhando com Vinha, algumas eu só ignoro. Eu falo, ai, meu Deus do céu. Galera, a galera é meio <risos> folgada, meio folgada, ah, eu só ignoro. Bom, meus amores, estamos é, tudo aqui aquecidos. Não sei se o pessoal tem tem entrado nesse podcast falando, perguntei para amigos, perguntei para familiares, vocês fizeram alguma pesquisa com pessoas próximas ou são todas dúvidas de vocês duas?
2: Eu fiz uma listinha minha pessoal primeiro, e aí conversei com o meu companheiro, conversei com a minha mãe também para saber ali né, o que, que o que podia melhorar, é, então tem, tem uma ajuda, é, ajuda boa. dos universitários aí.
0: E você, Ana, como é, como é que você chegou nas dúvidas aí, nessas perguntas?
1: Eu tenho minhas dúvidas, né, dúvidas próprias, mas também conversei com algumas pessoas e trouxe algumas dúvidas também, mas que são mais ou menos assim, levam o mesmo ponto, assim.
0: Boa, muito bem. Bom, então lembrando que aqui eu não tenho a menor ideia das perguntas que elas vão me fazer, mas já fazendo a meia-culpa aqui, porque eu não sou boba nem nada, esse negócio tem uma hora e e é muito tema. De fato, a gente está falando de temas... Uh, que não são nem é, são complexos de alguma forma, mas eles ainda estão sendo tão debatidos, eles estão sendo tão é, 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 debatidos mesmo, que a gente, em alguns momentos, certamente não vai sair com uma super definição de termos e, e super definição do que é, o que deveria ser. Uh, eu também fiz uma liçãozinha de casa antes de vir é, de vir para cá. E já quero deixar, vou falar no final, mas já quero deixar também aqui, para quem estiver mais interessado em aprofundar mesmo nesse tema, ouvir o podcast, já que vocês gostam de podcast, que estão me ouvindo aí, Criado Solto, da Alice Cereja, e ela tem podcasts dedicadíssimos a todos, a cada um dos temas que a gente vai falar aqui, ela tem um podcast dedicado, falando mesmo, de vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis, veganos, então se quiserem se aprofundar, fica aí a dica, mas agora é o momento, já falei demais, pergunta, quem quiser começar, comece.
1: Assim, eu acho que qual que é, Jéssica, a principal diferença né, entre os vinhos orgânicos e os vinhos biodinâmicos, para a gente começar assim?
0: Essa essa é, acho que a pergunta que dá mesmo para fazer esse grande pontapé uh, inicial. Então, é o seguinte, quando a gente fala de vinho é, orgânico, a gente está falando de uma produção vitivinícola. Nada começa somente ali na, dentro da cantina, né? dentro da, da vinícola de fato. Começa ali no, vi- no vinhedo. Né? Então, o vinho orgânico, é, ele é produzido é, através de uvas saudáveis, uvas puras, inclusive esse esse foi até um termo que que a Liz usou, eu achei muito muito didático e claro, pura no sentido de não ter pesticida, não ter nenhum veneno, não existe nenhum veneno. Existem ali alguns, trazendo bem para o portuguesão, alguns remedinhos que que podem ser aplicados dentro do vinhedo, mas que são tratamentos orgânicos. Dentro do vinhedo. Só que quando a gente parte para a vinícola são vinhos que não vão ter nenhuma intervenção podem né que não vão pode começou né pode porém contudo entretanto podem não ter nenhuma intervenção no sentido de é, não ter nenhum um, acidez artificial ou algum tanino artificial alguma mistura alguma maquiagem para transformar esse vinho é, em algo é, que ele não é ou seja algo que não seja a, a, o reflexo da região onde ele veio da uva que esse vinho é, foi produzido então o vinho orgânico o vinho orgânico tem uma base ecológica é feito de uvas puras que não tem nenhum tratamento com veneno agora quando a gente fala do biodinamismo, que aí é de fato um tema é, é aqui quando eu falei complexo é a, a agricultura biodinâmica porque ela nasceu Desse, desse austríaco que se chama Rudolf Steiner, que também foi responsável pela escola Waldorf e tudo mais. Uh, ele é uma, uma agricultura, de fato, muito holística, onde tudo precisa estar em muito equilíbrio. Então, o, 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 o lance da, da, da agricultura biodinâmica, uh, quando a gente tem uma dor de cabeça, igual eu hoje, eu tô, e eu não sou uma pessoa de ter dor de cabeça. Então, se eu não sou uma pessoa de ter dor de cabeça... Realmente, eu, Jéssica Marinzek, alguma coisa tem. Eu deveria, de fato, entender por que, que eu estou com essa dor de cabeça. Mas o que, que eu fui lá e fiz? Tomei o meu tilenol, né? Tomei o meu tilenolzinho, porque eu falei, cara, não mereço. Eu, na verdade, estou mascarando o meu sintoma, porque eu não sei o que está que me dando dor de cabeça. Pode ser, é, pode ser, está faltando água, preciso tomar mais água, estou desidratada, está muito calor aqui, eu uso óculos, será que eu preciso rever o meu grau e tudo mais? Então, eu estou tratando simplesmente essa dor e não estou indo na causa uh, a, o biodinamismo ele não vai tratar aquele sintoma ele vai entender o que que está desequilibrando aquele ecossistema e aí o, o biodinamismo inclusive ele é o equilíbrio de tudo não só do homem da terra mas também de forças cósmicas que aí entra a grande a grande piada no sentido das pessoas fazerem piada do biodinamismo né, ah então é um bando de de bruxo ali no vinhedo, fazendo dança para a lua e nada disso. Mas eles acreditam, de fato, que é preciso haver esse equilíbrio da terra, do homem e do cosmo, então eles usam, é, eu até anotei aqui, né, o calendário biodinâmico com base é, nas fases da lua, é, em fenômenos astrológicos, é, na posição dos planetas, tudo isso é muito, é, é, é muito detalhado, quem criou esse calendário biodinâmico foi uma alemã que se chama Maria Thun, e, e foi muito de observação, e por mais que as pessoas tenham esse preconceito, falar, ai meu Deus, isso aí é coisa de bicho grilo? Se você é uma pessoa que minimamente cuida de de plantinhas em casa, cara, e e você ouve um pouco sobre até jardinagem, tá? Tipo, jardinagem, cara, uma das coisas mais importantes da jardinagem é prestar atenção. Tipo, prestar atenção, a plantinha tá ali. Você mudou ela de lugar por motivos X. Ela começa a entortar, a murchar, a subir de um lado. Pô, alguma coisa diferente tá acontecendo. Então, a Maria Thun, que é essa alemã... Ela começou a criar esse calendário biodinâmico justamente observando ali, enfim, agriculturas e tudo mais, de forma muito genérica. Então, todo vinho biodinâmico, ele passou por esse processo de ser orgânico até se tornar biodinâmico. Não é possível ser biodinâmico sem ser orgânico hoje. Em termos de regulamentação, existem regulamentações de país para país, ah, só que algumas elas não são idênticas. Então, o que é orgânico no Brasil, não necessariamente é na França, que não necessariamente é no Chile. E tem produtores, aí aí eu não vou parar de falar nunca mais, em nome de Jesus, mas tem produtor que ele não quer ser orgânico. Uh, ele não quer ter essa... essa não, é nem, não é uma chancela, mas o, 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 o selo. Uh, primeiro porque, às vezes, é muito burocrático e caro. E, às vezes, esse produtor está numa região vulnerável, onde, determinado ano, ele ou ela quer usar algum, é, algum agrotóxico, porque teve um ano, é, às vezes, muito chuvoso, muito úmido. Né? Então, esse produtor tem práticas, que é aí o que a gente chama de sustentáveis, mas ele não tem esse selo de orgânico. Bem, bem resumidamente,
2: é, é isso. Já queria aproveitar, assim, que, que começou falando da, das plantações e tal, e quando eu fui falar do, das dúvidas que eu tinha, fui falar com, com o meu cônjuge, né? ele falou, nossa, mas essa aí já está muito à frente, que, que que é, de que que é isso que você tá falando? Então, é, você podia explicar um pouco quais são as etapas da produção do vinho? Alô. Por, e, e aí, se, se der, já pode engatar na, na polêmica da clarificação, né? Que é, acho que é onde, onde pega quando a gente vai falar de vinho vegano, assim. Super.
0: É... Super. Enfim, é isso. Não, super. Uh, então, vamos lá. Produção vitivinícola começa no vinhedo, então produtor a pessoa produtora vai lá, monta o seu vinhedo, planta a sua chardonnay. Né, demora três anos ali para essa, essa, esse primeiro vinhedo, esse vinhedo começar a dar frutos de qualidade para a produção de vinhos. Uh, então, nesse processo de ter o meu vinhedo, de montar o meu vinhedo, eu vou escolher esse lugar, e aí existem lugares é, mais propícios ou não para uma produção orgânica. Por quê? Porque lugares mais secos elas têm menos tendência de fungo, tenho menos tendência de fungo, têm menos... É, é, trabalho de ficar aplicando coisas no meu vinhedo para evitar o meu fundo. Então, já começa ali essa, essa produção. Uh, manuseio. Quanto menos uso de máquina, melhor nesse vinhedo, porque quanto mais eu passo o meu trator ali naquela terra, mais compactada ela vai ficando, menos aerada ela fica. Então, é, é importante ter uma terra aerada. É, isso é uma prática muito comum dos, é, dos biodinâmicos, Não é é uma regra, é uma prática comum de trabalhar a cavalo, manual mesmo. Então, tem todo esse trabalho no vinhedo. Colhi a minha uva, preenchei essa uva e aí vou começar a fermentação alcoólica, que é transformar o suco da uva em vinho. Nesse momento, nesse momento que eu pego essa uva, eu colho ela, e ela já está ali no meu vinhedo para eu começar esse processo, eu, produtor, posso, produtora de vinhos, posso aplicar um dos grandes inimigos da produção de vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis, veganos, que é o SO2, né, que é o anidrido sulfuroso que inclusive a própria aliceria eu tenho um podcast só falando de, de do SO2. O SO2 ele que, que que era usado o enxofre, né? Que era usado para limpeza de barris de madeira. Hoje ele é usado como um protetor desse vinho. Então o produtor ele vai aplicar, pode ser em pó. Existem vários, vários, vários formatos aí desse SO2, que é um grande um genericão para o anidrido sulforoso. Ele vai aplicar nessa uva, uh, justamente para protegê-la de oxidação. Aí começam as grandes tretas também da produção de vinhos orgânicos, biodinâmicos e tal. Tem produtor orgânico que não faz isso, tem produtor biodinâmico que faz isso, tem produtor sustentável que escolhe não fazer isso. Não existe. Existe uma regra para esse momento aqui. E o anidrido foroso ele é visto como esse grande inimigo mesmo, é, porque em excesso ele faz mal, ele pode gerar é, é, alergias e tudo mais, mas também tudo em excesso faz mal, né? O, o anidrido foroso ele tá é, o SO2, ele está presente em outros alimentos, como é, sei lá, uma, uma fruta seca, uma mexa seca. Então eu comecei, eu o produtor, comecei essa, essa produção uh, de vinho transformando esse suco da uva em um líquido alcoólico nesse momento o que, que eu preciso, eu produtor eu preciso do suco eu preciso de, da, da levedura do fermento que é a levedura, esse fermento que vai comer o açúcar e vai transformá-lo em álcool essa levedura é, que é outro ponto é, muito importante nessa produção de vinhos orgânicos, biodinâmicos, que o pessoal fala muito essa levedura ela pode ser nativa ou seja, ela pode ser existente na pele da uva no ambiente do vinhedo ela é nativa, ela já está lá né? é o que o pessoal chama de selvagem ou essa levedura pode ser comprada Comprada ali no site, quero comprar uma levedura para começar a minha fermentação. Tem produtor orgânico que usa levedura selvagem, uh, tem, em geral os biodinâmicos sempre vão usar levedura selvagem, em geral, os, os naturais sei lá, nunca vi um natural que não use uma uma levedura selvagem, os veganos não necessariamente, a gente pode estar falando de uma uma produção vegana seriada da agricultura tradicional, da agricultura com agrotóxico e tudo mais, então não é é, é uma, uma, uma regra. Bom, e aí comecei essa produção com a minha levedura, seja ela é, selvagem ou comprada. Terminei a vinificação. Quando a gente termina a vinificação, de um, de pouquíssimo tempo para cá, de poucos anos, é, acho que, sei lá, gente, 50 anos, 70 anos, pouco tempo para cá... essa imagem do vinho, literalmente na taça dele límpido, limpinho, cristalino, bonitinho e tudo mais, isso é um troço muito recente, isso é um troço para a gente aqui que curte muito. Antigamente vinho era turvo e era isso daí, fermentou e foi. Então, começou-se os processos de filtragem e o de clarificação, que foi também o que a a Marina comentou. O que que é esse processo? É literalmente tirar sedimento. Porque eu terminei a minha fermentação e e eu vou tirar o líquido, né, o líquido alcoólico, conhecido como vinho, mas ainda sobra ali uns pedacinhos de casca, uma sementinha que tá voando aqui, tá voando ali, né gente, vinho, né, uva. Mas não, isso não é legal, a galera não curte, não sou eu que tô falando, as pessoas não curtem, então começou o processo de clarificação. Como é que ele é feito? Ele pode ser feito várias, várias, várias formas. A gente pode literalmente decantar, Então, o o vinho está fermentando ali no seu seu tanque, a fermentação para, eu tiro todo esse líquido, coloco ele em outro tanque. Isso é uma decantação. Ou eu posso usar agentes que vão clarificar. E o que que esses agentes vão fazer? Eles basicamente vão aglutinar esses sólidos e esses sólidos vão ser retirados do líquido por esse processo de aglutinação. Tá aí nesse agente um dos grandes motivos dos vinhos, não, alguns vinhos não poderem ser chamados de vinhos veganos. Porque esses agentes clarificadores, eles podem vir é, da albumina, ou seja, do ovo, tipo uma clara de ovo. É, existe um negócio que se chama isinglass que é, é da, da espinha do peixe, também pode ser usado. É, eu anotei mais um aqui, deixa eu ver... Ah, tem a caseína, que é a proteína do leite. Uh, então, quando esse líquido, esse líquido alcoólico, tem contato com um desses elementos, ele já não pode ser chamado de vegano. Mas, que ele fica no vinho? Esse, a isca do peixe fica lá no vinho, que você falou? Não fica nada disso. Ele passa, ele está tá passando, ele está passando, está lá no, no container, ele passa aglutinando, chamando todo mundo para ir embora do líquido, para o líquido ficar limpo. Límpido. Quais as alternativas para isso? Falei, né, dessa decantação, uh, alguns processos de filtragem. Só que eles, esses processos de filtragem são agressivos para o líquido. Você pode tirar componentes aromáticos, você pode tirar tanino. Uh, e tem a bentonita, que faz esse esquema da aglutinação, só que ela é de argila, né? Ela não é, não, ela, é, um, é ela é um mineral, não vem do, de, do animal. Então esse é um dos, esse é o principal o motivo do vinho é, não ser chamado de vinho vegano. Consegui resumir bem, para não, não falar até
2: 2027, né? Mas me contem. Maravilhoso. Eu amei. Bem Donita ou Bem Tonita? Bem Tonita. Bem Tonita é um ótimo nome para cachorro. Para cachorro! Né? <risos>
1: É verdade, é
0: verdade. Boa. Uh, e aí, me contem. Ai, nessas, nessas eu descobri que dá para usar até batata. Tem gente que usa batata nessa aglutinação. Nunca ouvi falar, mas eu achei uma fonte que diz que batata e ervilha funcionam para esse processo Boa. de clarificação
2: também. Né?
1: Jéssica, uh, e assim, é, todo esse processo né, ele é, manu- é mais manual. Então, isso provo- os vinhos que têm essas características eles terão um preço mais alto. Muito muito boa
0: pergunta. Muito boa pergunta e a resposta é não. Sabe por quê, Ana? Porque a gente confunde natural e orgânico com artesanal. Então, eu consigo uhum. fazer um vinho orgânico de ponta a ponta. Sem intervenção nacional, numa escala grande, porque tem, já tem gente que faz isso, é, o orgânico. Ah, pode ter uma outra brechinha ali, não sei o quê. Pode, porque se eu, se eu sou um produtor de grande escala que estou fazendo um orgânico, e tiver um ano que a minha safra está macaca uh, e eu precisar usar algum produto, possivelmente eu vou usar, porque eu tenho o meu compromisso é com a grande escala, né? Então, é, eu acho que esse é o ponto mais importante aqui de não confundir vinhos naturais, orgânicos, com vinhos artesanais. Por quê? Porque eu posso ter uma pequena produção, uma escalinha piquitica, ser artesanal e usar químico para dar e vender, tá? Eu já vi com os meus próprios olhinhos, nunca, não vi aqui no Brasil, mas já vi. Então, a produção pequenininha carésima, porque sim, a pequena escala, ela é mais cara, isso isso é fato, não tem como né, deixar isso muito muito barato, mas está cheio de de veneno para tudo quanto é lugar, então, de fato, precisa pesquisar, conhecer o produtor, essa é a coisa mais importante, se vocês ouvirem a a própria Alice falando, ela fala isso o tempo inteiro, em diferentes momentos, de conhecer o produtor é a parte fundamental, que como como eu comentei com vocês, então eu posso ser biodinâmico, eu posso usar SO2, porque é permitido, e aí se você é muito roots, muito raiz, abomina SO2, você talvez não sei, talvez não queira comprar isso, mas é, é, você vai atrás de um artesanal e aí descobre que a produção é toda cheia de, de veneno, então tem que tomar bastante cuidado. Uh, mas aí você pode falar assim, beleza então, Jéssica, então quando a gente chega no biodinâmico, que você falou que a produção ali na terra, ela é artesanal, que você olha para olha o cara, o rótulo tá lá, cara, basicamente desenhado à mão, tem um monte de gente, assim, putz, aí não tem como, né, a produção dele é toda toda biodinâmica, a produção dessa pessoa é também artesanal, aí não tem segredo, não tem como essa pessoa fazer um vinho barato. E essa é uma grande questão, porque uh, é um vinho é, de uvas puras, né de uvas é, que não tem nenhum tipo de veneno, mas em termos de preço, ele realmente é pouco acessível. É, são vinhos que facilmente podem custar 350, 400 reais.
2: E aí, Jair, é uma coisa também que Não garante, o fato do vinho passar por todo esse processo natural, artesanal, também não garante que vai entregar sempre um vinho de ótima qualidade, né? Não, nem um pouco. Tem sempre o risco de de falar, putz, aqui essa garrafa que deu trabalho para se custar 350 reais, mas aí chega lá e o vinho não entrega, né? no no sabor tem dica, inclusive, já aproveitando, tem tem como saber assim, é só conhecendo o produtor tem alguma outra coisa que a gente pode observar? Cara é conhecendo o produtor e eu acho que tem
0: dois pontos aí quem quer realmente cair de cabeça então, dos orgânicos, nem tanto porque os orgânicos eles conseguem manter é, uma, uma não é, eu, não é nem, eu não quero usar a palavra qualidade uma persistência no estilo né, daquele rótulo de uma forma um pouco mais fácil mas quando a gente vai para o biodinâmico para o natural então o natural ele não tem absolutamente nada né a galera não usa nem Nenhum tipo de de remédio, seja orgânico, nada, intervenção nenhuma, amassou, fermentou, engarrafou. Quando você se aventura nesse tipo de vinho, a sua cabeça tem que estar muito aberta no sentido de que cada garrafa é um trem completamente diferente completamente diferente. Foi feito na mesma safra, com o mesmo vinhedo, mesma coisa, mesma coisa. A garrafa do lote X001 é outra coisa da 002, é é, é isso. Só que esse é o barato da galera que também ama os vinhos, esse é um dos baratos, é essa essa diferença, essa descoberta do mesmo vinho, se a gente pegar um vinho que, que pode estar no supermercado, que a gente conhece os nomes aí, super famosos erérrimos, você vai comprar... O Cabernet Sauvignon hoje, você sabe como ele vai ser, você vai comprar daqui a um mês, você sabe como ele vai ser, que é, o, é basicamente o que a gente chama de vinhos pasteurizados, né? são vinhos que você espera ali, não vai te trazer nenhuma novidade, mas vai te garantir que você vai comprar o que você, você sabe. Outro ponto, uh, além disso, é que como esses vinhos é, é, têm essas podem ter, né, essas esses comportamentos diferentes e não são no, no aroma, eles não são super tradicionais na sua maioria é, validou-se também chamar alguns vinhos, isso isso acho que até no passado, tá, Vai é muito de encontro com o que você falou até no passado, só porque era natural só porque era biodinâmico, era incrível e o vinho parecia <risos> veio água de latrina, meu irmão, pegava ali no esgoto, você falava, meu irmão mão, isso pegou essa garrafa ali no esgoto, né? Sim, cara, eu sei que muita gente pode me odiar, mas uh, mu, validou-se muita coisa ruim em nome de ser uh, sustentável. E o contrário também é verdadeiro, eu, eu tô ligada, gente, eu tô ligada, não comecei ontem, não. Uh, mas, mas se porra, não posso pagar caro, não consigo, não consigo me aventurar tanto. Então, tome cuidado, porque pode pode te surpreender, positivamente ou negativamente. (risos) É verdade.
1: E aí? Jéssica, e a gente pode falar que, por exemplo, né, esses vinhos biodinâmicos... A característica da uva ali, ela é propriamente dita daquela uva mesmo, por exemplo, um Pinot Noir. Ali você vai ter as características daquela uva. Ana, esse,
0: esse, esse, eu não sei se é o o mais atual dos debates, mas é um debate que não tem uma uma resposta definitiva, porque esse, esse é o grande ponto. Uh, nos últimos 50, 70 anos, a gente acostumou-se a provar Pinot Noir da, dessa produção tradicional, né? Pinot Noir, é, dessa cor vermelha, né, rubi, translúcido, aroma de morango, de framboesa, com toque de cogumelo, vai ter alguma especiaria, se passar em barrica, ele vai ter algum toque é, é, defumado e tudo mais. Esse convencionou-se. Então, a pergunta é, qual que é o aroma da Pinot Noir? no ar, ou do vinho, ou do vinho é, é fer- fermentado com leveduras indígenas, ou ele é esse aroma desse vinho mais tradicional? Cara, eu não acho que a gente chegou ainda numa conclusão sobre isso, mas essa é a pergunta de um milhão de dólares, talvez.
2: <risos> eu tenho uma pergunta também com relação a, a vinhos sustentáveis, né, essa questão da consciência ecológica que aparece né, nos produtores... Queria saber se existe também um debate em relação a uma consciência social nessa produção desses vinhos junto. Como é que isso fica, assim, a relação com com as pessoas que trabalham, né? Se existe esse debate ou se ele está passando batido, não se fala nisso. Imagino que em produções de larga escala e produções de pequena escala isso pode acontecer de maneiras diferentes, né? mas quando a gente pensa em sustentabilidade, acho que em muitos momentos a gente esquece que ser humano faz parte né, do que deve ser sustentado né, pela nossa organização e tal, da dignidade das pessoas, enfim, comunidade onde a vinícola vai né, se, se colocar, se estabelecer, enfim, esse, esse outro debate que, que pode ser infinito também. é
0: E, e esse, esse né, nem porque você levantou essa bola, esse, esse acho que é o um momento em que eu me encontro como profissional no sentido de, cara, como é que eu transformo isso de forma social? Uh, não, pegando de ponta a ponta, não só o trabalhador do campo ou esses speakers, né, a galera que vai lá só fazer a, a colheita mas o, o todo mesmo né é isso, assim, a gente fica pensando em como que eu vou produzir esse vinho a pessoa tomar naquele baita daquele restaurante pipipi, pó, 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 mas como é que eu, é, e aí eu acho que é não, na verdade a gente tá chegando na pergunta de um milhão de dólares agora, como que o trabalhador brasileiro paga por um vinho que tem essa produção toda sustentável, um um valor, não é nem justo, porque tem que pagar todo mundo da cadeia, né? mas um um valor razoável, como como que a gente faz isso? Como a gente deixa esse vinho também acessível na gôndola? né? Por que que eu preciso pagar 400 reais nesse vinho? mas aí o buraco é muito mais embaixo, né? É, o buraco dessa dessa cultura de usar é, veneno no, no vinhedo e eu não estou aqui Cara, eu não trabalho com, eu não sou do agro, eu não, eu sou, eu sou uma pessoa que vende e fala de vinho, uh, mas a gente sabe que existe, né, Essa essa grande cultura do, do uso de, de pesticidas, herbicidas e cara, também tá tá super aberto aqui o, o podcast, se alguém quiser falar e, e, e mais sobre isso para que mais pessoas é, é, aprendam sobre o assunto. mas falando ali na ponta, respondendo objetivamente, vejo pouco ou quase nenhuma, nenhum debate sobre isso na ponta lá no vinhedo, e sim, quando a gente fala de grandes produtores, ga, meu, a galera tem ali o seu lugar para comer, para descansar e tudo mais, dependendo do produtor, pega alunos de enologia, então uma região próxima ali que tem uma faculdade de enologia, os alunos vão lá, fazem um estágio na vinícola, é mó barato, mas dá uma dor na lomba que só Jesus faz essa esse pique. Mas é isso, assim, eu acho que esse é um momento muito muito meu. Como é que eu consigo ajudar a falar de vinho no social, né? Não só para o produtor, mas também para o trabalhador brasileiro, né, galera? Para a galera que está ali pagando os impostos. Não é fácil, o buraco é muito mais embaixo. E esse podcast não, esse episódio não tem a pretensão de encontrar a resposta final, mas quem sabe abrir novos debates, né? Porque, afinal de contas, uh, na nossa faculdade de artes, né, Marca, que a gente fez, a discussão, <risos> ela às vezes é mais importante, é, ela reverbera tantas outras discussões, mais do que tentar encontrar uma, uma solução imediata para o negócio.
2: Total, total, porque é, se a gente consegue trazer perguntas que fazem sentido, né? Você, às vezes, muda o paradigma de todo um um processo. E você tinha comentado outro dia, né? Que está nessa nessa busca de de como trazer a questão social no seu trabalho, como é que essas coisas podem ficar mais vivas, né? E e acho até que na situação que a gente está mesmo, né? De de inflação meio louca, é, desemprego exacerbado, a gente, acho que fica mais latente pensar nisso, né? Porque, inclusive, se for falar na, na questão do mercado do vinho em si, a, a gente não, não tem gente que vai trazer o vinho como um item de primeira necessidade, né? E aí, vai tu, tudo vai sendo afetado, é muito, uhum. é muito importante a gente ter essa consciência, né? Da, de como a gente está conectado, né? E e aí, começando a levantar a bandeirinha comunista aqui daqui a pouco. (risos) A classe operária tudo produz, ela tudo pertence, o catador de Uva tem que conseguir tomar o vinho que ele produz, né? Como é que isso acontece? Exato,
0: exato. E isso isso é social, isso isso é social, cara. E aí eu eu venho desse lugar de bora vender, bora ter lucro, bora não sei o que, Meu dia todo é sobre receita, lucro, margem. Eu só falo sobre isso, eu respiro isso. e, E cara e aí como é que a gente deixa isso é, mais acessível e não tô eu não e cara e não tô nesse papinho de ai como eu vou democratizar eu vou desmistificar pelo amor do Pai, meu irmão, desmistificar não, isso morreu há 10 anos atrás. Para, pelo amor de Deus, não vamos desmistificar, sacou? Como a gente vai agir para deixar o negócio é, realmente mais, mais acessível, né? Acessível, não é no discurso. Né? É, é, é. E não é no discurso, não é falando, ah, a Cabernet do Vinho é uma uva muito legal. Não, cara, é, é trazendo vinho que tem mais o. É, porque a galera acha que é só isso. É, 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 é explicando o processo de, de, de feitura
1: da parada Jéssica, é. e assim, qual que é o país ou a região que produz tanta produção de vinhos biodinâmicos é, orgânicos
0: olha a Europa está tá num movimento já faz um tempo muito grande de produção de vinhos mais sustentáveis Alguns por moda, mas muitos por ideologia de fato, de fato mesmo. Austrália e Nova Zelândia para caramba também, mas o Chile tem feito muita coisa, uh, principalmente porque muitas regiões chilenas são regiões ensolaradas e secas, então para eles esse movimento é um pouquinho mais fácil, inclusive ali, na, ali em Mendonça, na Argentina. Assim Em geral, está todo mundo de alguma forma tentando, uh, mas, eu, mas certamente a Europa... Tá, tá bem mais à frente do, do que a gente. Uh, o que a gente só precisa tomar cuidado, e, e a gente tá, parece que não, mas já tem tá quase uma hora aqui conversando, é, são de fato os oportunistas, né? É, então tem que tomar bastante cuidado. Eu mostrei um vinho vegano para um amigo vegano e artista plástico, e ele falou: cara, muito legal, mas assim, e esse rótulo aí? Esse rótulo aí com essa tinta que. Então, assim, a gente vai começar a olhar para todos os cantos. É, é, é difícil fazer algo sustentável de ponta a ponta. É caro, porque se você for pe- é, pensar no próprio papel, se né? colocou o papel, colocou a cola, ele estava me explicando, colocou a cola no rótulo e colocou na garrafa, já era. Você não consegue mais reciclar aquele, aquele rótulo e, e nem a garrafa. Então, já torna isso é, não sustentável. Né? É, e aí, qual, qual que é o nosso approach para isso? Qual, qual que é o nosso limite? Qual que é o sarrafo para a gente consumir ou não esse produto? Acho que cada um vai criando o seu. De novo, aí eu acho que é mais importante a gente abrir a, a, a mente para esses papos do que falar, ah, então beleza, agora eu só tomo. Não, calma, calma calma lá, camarada, porque não é fácil assim, né, mas mas tem que tomar cuidado com os oportunistas, né, as pessoas que, porque tem gente que pode fazer também o vinho, a uva, sem nenhum veneno, mas chega lá no, no, dentro da vinícola, enche o vinho de um monte de Coisa de ácido a mais, de tanino a mais, de SO2 até a tampa, que você abre o vinho, é aquele cheiro de fósforo queimado, sabe? Assim, esse, esse, esse é o aroma. Então tem que tomar tem que tomar bastante cuidado com, com quem é oportunista e com quem está fazendo o que pode por ideologia, né? É, tem gente que consegue ser um pouquinho mais é, é, radical e tem gente que faz o que pode pela ideologia, né?
2: É, até porque como é que a gente vai ser totalmente alheio às estruturas em que a gente está inserido, né? É, não dá, tem coisa que, que tem limite, né? Você vai fazer o quê? Então, um vinho que a pessoa vai ter que ir com a sua própria garrafa lá na sua vinícola para não, né, Para poder usar sempre a mesma garrafa e a rolha e tal. Tudo bem, né? A gente, a gente pode ser idealista, assim, e, e ter esse norte, né? Mirar lá um, no ideal... Mas sem esquecer do do real possível, porque senão às vezes a gente até perde a, a, a oportunidade de fazer as coisas que pode só porque não é o ideal. Né? O é, né? melhor não, não tem melhor, não tem pior, é tudo ruim, então não vou fazer nada. Uhum. É uma cilada, né?
0: É um ponto super importante, é exatamente isso. A gente fica querendo o ideal e deixa de fazer, de aproveitar o que pode e de investir e, e dar força em quem está tentando né? fazer aquilo que tem. É, é, é bem isso, cara. É bem isso. E aí, mais, mais perguntas? Estamos chegando no final aqui, cara.
2: Bom, o meu já foi aqui, já está tudo de cadinho.
1: Ah, que arraso. E a Ana? O meu também, já foi bem legal.
2: E o que eu... E melhor ainda,
1: que abriu né, um horizonte de possibilidades, né, assim. E acho que, acho que é bem importante esse conhecimento, divulgar esse conhecimento, né, porque abre o horizonte, sim.
2: Eu ia falar bobagem só, que eu tô feliz que eu descobri um novo nome de uma futura, futuro bichinho de estimação aí, <risos> Bentonita.
1: <risos> <risos> eu amei.
0: Pode ser uma calopsita, calopsita Bentonita. Não. Fica também. <risos> Muito bom. Rima. <risos> Muito bom, gente. É, bom, então, eu quero uh, agradecer a presença de vocês aqui nesse podcast. Cara, a gente tá assim, no, no topo do topo do topo, né? aliás, né só arranhou o, esse conteúdo, é, tem muita coisa para ser falada sobre isso, é, muita discussão, é, obrigado a você que ouviu até o final, por favor, compartilha com seus amigos, com seus familiares, na rede social, gostou, Dá essa força, não gostou? Não me manda mensagem, porque eu não quero saber. Mas se quiser contribuir para esse conteúdo que é riquíssimo e que está, assim, meu, super, super é, borbulhando aí. Por favor, a gente quer quer contribuição sim. Me siga nas redes sociais também, tem que fazer meu merchan, né? Jéssica Marizek e logo, logo mais eu volto com mais um episódio do podcast Aula Aberta de Vinho. Obrigada.